0: ¿Qué tal, Ministro Brunetti? ¿Cómo anda?
1: De primera y mejorando, acá llegando al mes.
0: Mira lo que son las cosas. Eh, mi, mi, ¿Me lee el pensamiento de la productora?
1: Sí, sí. no, yo sé que ustedes trabajan como un relojito ahí adentro, me consta. <ríe> bien,
0: bien, Ministro. Estábamos hablando, estábamos hablando con Juanito y con Gianluca acá acerca de, de nuestro nivel cívico, de educación cívica, y en realidad de la educación en general. Y... y hay, hay paraguayos que se van a, a Seattle, por ejemplo, o se van a Estados Unidos, o se van a Londres o se van... En cualquier lugar donde se vayan, o al Brasil nomás, y respetan las normas, eh, se comportan de otra manera. Acá, sin embargo, el marete, el argelado, el prepotente, eh, los padres que se quedan en un semáforo con los hijos dentro de la camioneta y cuando y miran ya y cuando nadie le creen que les ve, agarran y te cruzan luz roja... Eh, los hijos creen que eso es normal, luego ¿no? eso es ser de vivos eh, y compañía. ¿Por qué estamos tan aplazados cívicamente, Ministro? ¿Qué es una cuestión de educación, la cultura en general? ¿Cuál es el problema? No
1: sí, sé, Carlos, muy, muy, muy buena pregunta. Yo analizaría si es solamente una cuestión educativa o, o altitudinal, porque cuando, si hablamos de un escenario... En, en el cual la salir al exterior resulta ser que sí somos educados entonces quiere decir que, que posiblemente no estamos hablando de un problema educativo, no es que no sabemos sino es que actuamos de distintas maneras en distintos escenarios
0: ¿eh? Sí eh, Sí, se actúa de otra manera pero apenas se tenga la oportunidad eh, se comete eh, se comete el mismo error o la misma picardía como se dice pero eh, en cambio hay, hay otro uno se va y el que llega a la esquina Primero tiene preferencia cuando no hay el eh, quien tiene preferencia y el otro tranquilamente se queda, pasa y después de 10 segundos puede cruzar sin problema. Acá no, acá eh, es como una lucha de quién la tiene más grande en cada esquina, por ejemplo, eh, transitando eh, y eso no debería ser, ministro.
1: El, el, el ejemplo es clave, Carlos. Yo creo que, que, que más que buscar el, el, el error en un tercero, tenemos que comenzar a buscar en, en nosotros mismos y, y buscar la transformación de cada paraguayo de, desde la casa. ¿verdad? Ese, ese proceso educativo, en estos temas que está mencionando, más que más que en otros inclusive quizás, eh, desde la casa creo que es muy muy importante. Hay, eh, hay un proceso de transformación educativa que se tiene que dar en el Paraguay quizás estas cuestiones a veces nos consultan en estas charlas que estamos haciendo por el interior si, si no debería darse con más intensidad dentro de la malla curricular, cuestión de educación cívica, y, y son debates que se tienen que dar dentro de la mesa de, 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 de currículum, pero pero eh, so, son debates también donde por otro lado tenemos gente que nos dice hoy más que nunca es momento de priorizar los contenidos, matemática, castellano, eh, lectura comprensiva, o sea, eso es lo que hoy necesitan nuestros jóvenes, entonces es un debate lindo que en términos educativos yo te diría tenemos que, que, que tomarlo entre todos los paraguayos de manera seria, ordenada y, y se tendría que dar dentro de las mesas de transformación educativa.
0: Uh -huh. eh, pero ¿cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo nos llevaría el, un cambio?
1: Los cambios en la, en, en, en la educación no son, no son rápidos. Eh, porque si, sin duda nosotros primero tenemos que tener esa hoja de ruta y después tenemos que comenzar a, a estructurar los recursos, la financiación para poder cambiar la, la educación. Y, en, y mientras se da eso, tenemos que hacer un proceso de, 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 de acompañamiento a nuestros docentes para mejorar la, la el, el servicio que ellos pueden dar por la preparación que, que ellos tienen. Yo creo que tenemos nosotros docentes muy preparados, y quizás otros no tanto. Tenemos docentes que tienen acompañamiento por parte... ...de manera institucional del del MEC y quizás todavía ese acompañamiento podría ser mejor. La semana pasada, Carlos te comentaba, eh, para nosotros fue una semana fantástica... ...porque entregamos muchos equipos que vamos a entregar como datos a, a docentes... ...por más de 60 mil millones de guaraníes, más de 10 mil 500 notebooks... ...y eso va a permitir que institucionalmente el MEC le dé un apoyo a ese docente... ...que nos puede comprar una computadora para que pueda acceder a información... ...para que pueda ordenar sus su clases, para que pueda descargar contenido... Acá hay un trabajo que tenemos que hacer entre todos. La educación no va a cambiar, Carlos, de la noche a la mañana, aunque aunque sea eh, el deseo tuyo del presidente de la República o
0: el mío. Uh -huh. No, yo sé que es un proceso y que nos va a llevar... Es un proceso largo, eh, porque la cultura y la educación, los resultados se ven después de, 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 de un proceso largo. Pero en algún momento tenemos que comenzar. Por ejemplo, ¿cuándo se va a dar a conocer el resultado? Oficialmente, ¿cuándo el ministerio puede dar a conocer el informe PISA, el último resultado es necesario que todos sepamos dónde estamos parados, eh, ministro, cuál es nuestra situación real, eh, no solamente el SNEP, también PISA, eh, para que los padres entiendan de cuál es nuestra situación y cuál es el futuro que le espera a los a sus hijos si esto no cambia, porque la predisposición tiene que ser de todos, no solamente del ministerio, de todos. Y mientras más sepamos acerca de nuestra realidad, probablemente mejor capacidad para analizar y cambiar, te, eh, podamos tener, ministro.
1: Y el, el último informe PISA, Carlos, como hablábamos en la última reunión del FEI, está está publicado. Eh, nosotros tenemos quizás eh, ahora que, que trabajar en un informe, de, más que SNEPE en el informe de enlace, que, que nos va a llevar al siguiente snepe que, que es el informe de aprendizaje nacional. Ese informe, Carlos, tenemos que reconocer que después de la pandemia, después de un 2020 con pandemia y 2021 con clases a distancia que también limitan el, la posibilidad del docente de transferir el conocimiento al alumno, el informe, el próximo informe SNEP que hagamos o PISA cuando llegue el momento, eh, van a ser informes que posiblemente no nos van a mostrar resultados que nosotros estamos esperando. nos uh -huh. van a mostrar que en el Paraguay y en el mundo quizás se mejoraron los aprendizajes en, en matemática en ciencia, en castellano de, nuestro, de nuestros niños porque la pandemia eh, afectó a la educación y eso se va a ver reflejado en los próximos informes nosotros eh, vamos a trabajar ahora para priorizar para, para los contenidos cosa que ya se estuvo haciendo ojalá para vacunar a nuestros docentes en las próximas semanas y, y Dios quiera para estar de vuelta en ese entorno seguro que es la escuela eh, muy pronto
0: uh -huh. Eh, eh, sí, y a propósito de la vacunación de los educadores, eh, ya habló con el Ministro de Salud eh, y cuántas vacunas necesitarían eh, para vacunar a todos los maestros hablamos
1: con el Ministro en reiteradas ocasiones estamos en contacto eh, permanente por no decirte que estoy presionando si te, 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 te digo que estoy en contacto permanente con el Ministro, ese es un debate que se da dentro del, del gabinete con el apoyo inclusive del Presidente de la República y la realidad es la la necesidad de vacunas. ¿eh? El Ministerio de Salud tiene mucha presión de todos lados, yo entiendo eso. Y, y nosotros en el mes necesitamos eh, vacunar 75 mil docentes aproximadamente solo en el sector público. También deberíamos vacunar a los docentes del sector privado. Y, y bueno, ahí necesitamos dos dosis, y, si son esas vacunas que llevan dos dosis. Así que serían entre 150 mil y 300 mil vacunas solamente para los docentes.
0: ¿eh? Uh -huh solamente para los docentes. Eh, y bueno, ¿y el ministro te dio alguna eh, te dio alguna posibilidad de preferencia para los docentes en algún momento?
1: Sí, sí de, de hecho, dentro de la planificación, al terminar el primer grupo está planificado docentes y, y también policías, eh, creo que militares en el, en el segundo grupo. Ojalá lleguen vacunas pronto y, y, y realmente podamos comenzar el proceso de vacunación a, a nuestros docentes para poder estar nuevamente en,
0: en aula Ahora, ¿ustedes tienen algún dato acerca de cuál es eh, cuál es el rango de edad de los docentes eh, Ministro
1: Sí, tenemos Carlos, pero en este momento no, la verdad que no tengo en, en, en la cabeza, te puedo pasar dentro de un rato con mucho
0: gusto. Y sí, para saber también en eh, cuánto tiempo le podría de, de cuántos son, de 30 para arriba son la mayoría o no
1: no, no, eh, eh, ten, tenemos desde de, de 20, 25 años para para arriba y tenemos una, una franja grande de los docentes, sin duda, co concentrados hasta hasta los 40 años. que quienes quedarían fuera de, 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 de estos momentos de vacunación si no fuese porque tienen matrícula docentes y necesitamos a esas personas vacunadas para que puedan estar dentro de la aula?
0: Claro, no, no, por eso le digo. ¿Y la mayoría cuánto está? ¿Entre 30 y 40?
1: Sí, sí. Sí, quizás. Eh, no, no tengo la certeza, Carlos, pero la mayoría está en esa franja entre 20 y 40, no, evidentemente no en la franja entre 50 y 60, que es lo que ahora se va a vacunar o que se está agendando. Uh
0: -huh. Bueno, eh, y en, en, en cuanto a lo que pasó en Itaipú y el aplazo del 62% de los que se presentaron para conseguir becas, ¿se acercaron a usted, eh, le dijeron algo, eh, habría posibilidad de hacer una nueva prueba, pero... Eh, si las pruebas no son exigentes, eh, entonces no sé si tiene sentido, eh, ministro. ¿Qué, qué, ¿Qué piensa usted de, del tema?
1: Yo, yo, como te decía, creo que la semana pasada cuando hablamos, Carlos, a mí me duele mucho que hayan más de 2.000 chicos que ni siquiera se hayan presentado al examen. O sea, y, eh, si se inscriben para un examen, deberían ir al examen y, y acercarse a la posibilidad de ocupar una de esas 3100 plazas que tenía ITQ a disposición de de las personas que que tienen capacidad intelectual para ir a la universidad y no tienen los recursos económicos. Eso, eso por un lado, me duele mucho. Por otro lado, el 37% de alumnos que pasaron eh, muestra una disminución con relación al 45% que en la prueba anterior habían uh -huh. superado la prueba. Eh. Uh -huh. y, y eso hace que los espacios que el gobierno está poniendo a disposición de, de los jóvenes para que puedan ir a la educación superior no se puedan ocupar todos. Ahora estamos trabajando con con Becal y con, con, con Itaipú, eh, seguramente en un proceso de, de preparación de los chicos que quieran presentarse a, a la prueba, eh, de manera que a la próxima prueba que se vaya a hacer, que seguramente ya será en el segundo semestre, eh, ojalá tengamos un porcentaje de, de, de aprobación mayor.
0: Uh -huh. Y por otra parte, en cuanto a la enseñanza universitaria, Ministro, cada vez está más lejos la Universidad Nacional de los primeros puestos anteriormente era el orgullo de Paraguay que estuviera entre los entre las mejores cien universidades. Hoy está muy lejos de, de ese lugar y cada vez va descendiendo más en el ranking. Eh, ministro, de ¿qué, ¿qué hay desde el MEC para la educación universitaria?
1: Lo que pasa es que hay que entender, Carlos, que los rankings, todos, no importa cuál miremos, eh, en mayor o menor medida, todo lo que los que, lo que puntúan los rankings y le dan un, un peso importante, es la investigación. Y lastimosamente en Paraguay existen muy pocos recursos para investigación. El CONACIL estuvo haciendo en los últimos años un gran trabajo en base a fondos que le entregó el FEI, y creo que a partir de ahí estamos seguramente comenzando a preparar mayor cantidad de jóvenes para que puedan hacer investigación. Un joven que termina la universidad y es brillante, y se puede concentrar al desarrollo de la investigación científica, necesita tener recursos porque a fin de mes uno tiene que pagar las cuentas. Entonces sostener este proceso de, de que la investigación en Paraguay se desarrolle y se consolide es súper importante y eso, así como la educación eh, puede tener un cambio en mediano y largo plazo, la investigación también. Y una vez que tengamos investigadores consolidados que puedan estar publicando artículos científicos y que puedan estar teniendo descubrimientos importantes, seguramente vamos a tener universidades que arranquen mejor en el exterior. Uh -huh. dependientemente del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es un proceso que tenemos que realizar también en la educación superior y que de alguna medida estamos eh, seguramente mejorando ese control del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la asistencia de la NEA de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, que es algo que también se está consolidando en el Paraguay, el proceso de acreditación de la educación superior.
0: Uh -huh. Eh, exacto. Juanito, ¿alguna consulta para el ministro? Ministro, buen día de mi parte. Eh, he notado en, en, en grupos de, de WhatsApp de padres de familia de, de chicos que van a, a colegios privados donde se da el debate de, de este, exigir disminución de cuotas si es que no, no, no está la opción de ir presencialmente o, 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 o a través de, de, de internet. Entiendo que el Ministerio es muy poco lo que puede hacer en medio de una relación contractual de carácter privado, ¿no? no, no o sea, no, no no es un recurso el Ministerio para ese tipo de cosas, ¿no?
1: El Ministerio de Educación con mucho gusto puede recibir a los chicos dentro del sector público, de hecho el 90% de los estudiantes en Paraguay están en el sector público. Si el chico el padre quiere mandar a su hijo a una institución privada, eh, nosotros del Estado, el gobierno necesitamos eh, sin duda respetar la, la, la inversión privada, Uh -huh. y, y no podemos intervenir en una relación contractual como muy bien vos decías Juanito
0: Claro, y, y es alto el porcentaje de, de, de alumnos que han pasado de lo privado a lo público últimamente
1: Sí, tenemos un fenómeno en todo el país de, de, de estudiantes que pasan del sector eh, privado al, al sector público eh, no tengo el porcentaje exacto en la cabeza como como realmente en términos relativos el peso del sector privado no es eh, muy alto en el Paraguay en general, entonces el sistema público absorbió sin inconveniente
0: a esos estudiantes que pasaron. Entiendo. Mm -hmm. Bueno, eh, Juan, eh, Gianluca, ¿alguna no, pregunta? No, no tenés nada. ninguna. ¿Alguna consulta más, Juanito? No, todo bien, Carlos. ¿Todo, todo bien? bien? Sí. Bueno, pero, ministro, eh, acelerar el proceso de reforma educativa necesitamos y que vuelva la educación cívica en las clases como antes, ministro.
1: La, la, la reforma estamos cerrando y vamos a pasar al proceso de transformación educativa. La reforma ayudó mucho, Carlos, a, a poder lograr cobertura y hoy la ciudadanía nos exige calidad de la educación y eso es lo que pretendemos lograr con transformación educativa. Estuvimos hablando la, la semana pasada tuvimos una jornada de trabajo con la gente de Columbia University y la, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Seguramente vamos a tener novedades con relación a ese relacionamiento contractual con ellos que, que vamos a comunicar oportunamente cuando esté cerrado pero estamos justamente eh, apurando para que se cumplan los plazos. Y yo estoy haciendo el esfuerzo con, con las autoridades del MEC de viajar una vez por semana hasta ahora y desde esta semana dos veces por semana al interior para invitar a, a todas las autoridades, a la sociedad civil y a la comunidad educativa que se sumen al proceso de transformación educativa. La transformación educativa en el Paraguay no puede venir diseñada desde Estados Unidos ni de Chile la tenemos que construir los paraguayos y estamos trabajando en eso, Carlos.
0: Perfecto. Un abrazo. Éxitos, ministro.
1: Gracias, Carlos. Juanito. Ya, Carlos, un placer estar con ustedes. A la Hasta hora. luego.
0: Muchas gracias. Juan Manuel Unetti, ministro de Educación.